0: В эфире «Радио Мегаполис». С последними новостями вас познакомит Марина Береговская. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В среду в Антарию зарегистрировано 1808 новых случаев COVID-19 и еще 9 смертей, связанных с вирусом. Это самый высокий показатель за один день в провинции с 21 мая – когда было выявлено 1890 случаев. Министерство здравоохранения сообщает, что 625 случаев заболеваний в среду были связаны с невакцинированными людьми, 39 – с частично вакцинированными, 1046 – с полностью вакцинированными гражданами. В научно-консультативном комитете «Онтарио» по вопросам заболеваемости COVID-19 сообщили, что на штамм «Омикрон» приходится 31% всех случаев заражения. Каждые три дня число заражений штаммом удваивается – в течение нескольких дней штамм станет доминирующим, пишет издание CP24. В ряде регионов Антарио уже ужесточили ограничения. В Кинстоне ограничили проведение мероприятий в помещениях и работу баров и ресторанов. По словам доктора Мура, к концу декабря на штамм «Омикрон» будет приходиться 100% всех случаев заражения в провинции. Он призвал пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, тем, кто недавно перенес операцию по трансплантации органов, а также пациентов с онкологическими заболеваниями, избегать массовых мероприятий. Ввиду растущей обеспокоенности по поводу варианта «Омикрон» в последнее время появляется все больше слухов о возможном ужесточении правил пересечения границ. Так существует предположение, что ограничения на сухопутной границе между Канадой и США могут усилиться и поездки по несущественным причинам будут вновь запрещены. С момента появления штамма Омикрон федералы уже запретили поездки из 10 африканских стран и ввели новые правила на тестирование и изоляции на границе даже для вакцинированных путешественников. Правительство Онтарио назвало фальшивкой циркулирующий онлайн-документ, якобы подписанный министром здравоохранения и генеральным прокурором провинции. Этот документ призывает правительство Канады Принять закон об обязательной вакцинации и начать аресты невакцинированных. Документ передан Полиции Онтарио для дальнейшего расследования. В ноябре в Канаде появилось 154 тысячи новых рабочих мест, и большинство из них на полную рабочую неделю. Основная часть прироста пришлась на Онтарио и Торонто. Сейчас в Канаде трудоустроено на почти 200 тысяч человек больше, чем до начала пандемии. Быстрый рост занятости совпал с недавней отменой ковидных пособий. Цены на жилье в Торонто вновь достигли исторического максимума. В результате средняя стоимость жилья в мегаполисе выросла за год на два. 21,7%, превысив 1 миллион 160 тысяч долларов. По сравнению с ноябрем прошлого года количество выставлено на продажу жилья сократилось более чем на 13%. Согласно новым правилам, с 15 января все дальнобойщики, желающие въехать в Канаду, должны будут пройти полную вакцинацию. Не резиденты, которые не прошли полную вакцинацию, не будут пропущены на границе. В то же время непривитые жители должны будут предъявить недавний отрицательный тест и пройти двухнедельную самоизоляцию. Отрасль грузоперевозок страдала от острой нехватки рабочей силы еще до пандемии. Сейчас это ощущается сильнее, чем когда-либо, поскольку растет спрос вслед за ростом электронной коммерции. Все иностранцы, включая канадцев, въезжающие в страну, должны быть полностью вакцинированы. Исключения теперь не допускаются. ПЦР и тесты на антитела считаются приемлемыми доказательствами тестирования. Новые ужесточения действуют по меньшей мере до 18 марта будущего года, а отмена или сохранение мер зависит от развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время вариант «Омикрон» уже зарегистрирован в 15 штатах нашего южного соседа. Несколько дней назад власти США закрыли границу для лиц, прибывающих в страну из Африканских стран, где зарегистрированы многочисленные случаи заражения штаммом омикрон. Но этот запрет отменяется в связи с тем, что он сочтен дискриминационным по отношению к выходцам из Африки. Движение антивакцинаторов, подпитываясь идеями теории заговора, становится все более амбициозным. И в понедельник вечером эти несгибаемые ребята устроили очередную шумную демонстрацию в Торонто, выбрав для этого район проживания министра здравоохранения Кристиан Эллиот, который одновременно является заместителем премьера провинции Онтарио. Протест продолжался до позднего вечера. Демонстранты для создания шума использовали кастрюли и сковородки, причиняя неудобства не только Эллиот, но и ее соседям. Полиция подтвердила в интервью изданию Блок ТО», что никаких арестов произведено не было и что группа протестующих покинула район около 10 вечера. Как всегда в декабре, сообщество Baby Center публикует самые популярные имена детей за уходящий год. В этом году девочек в Канаде чаще всего называли Амелия, София и Оливия. Мальчикам же чаще других доставались имена Ной, Джексон и Лиам. Самые популярные в этом году имена Амелия и Ной также входят в топ-10 в США, Австралии, Германии, Великобритании и даже Бразилии. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которую для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.